0: Le Brésil et la Suisse jouent actuellement la deuxième période et à la 52e minute, toujours 0-0, 18h10, ici à Paris. Radio G.
2: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne
3: radio des Angevines et des Vins avec Pierre Benoît.
4: Et cette semaine, nous la commençons en novembre pour la finir en décembre. Si c'est pas incroyable ça, bienvenue à l'écoute de Topette, l'émission qui vous donne et le jour et l'horreur du moment. D'ailleurs, il est 18h11 et 15 secondes précisément. Allez, plus sérieusement, voici le programme de vos agitations locales de la semaine. Demain mardi, nous allons co worker avec la pépiterie et d'ailleurs Lichou sera de nouveau par ici parce que Lichou avec Mathilde qui était venue dans l'émission vend aussi euh, ses cookies que Nicolas avait beaucoup
5: aimé je crois. Hein. Ouais, moi j'avais adoré ça. Voilà bon.
4: donc tu seras là demain. J'espère qu'il revienne demain. Voilà. voilà demain tu seras là avec nous. Mercredi nous accueillons le château sur la Loire ex-cabane bambou pour les plus avertis des Angevins de longue date, on va dire. Et jeudi, Quasimodo sera avec nous et déambulera dans les rues dont j'ai Un beau programme qui donne envie de rester, n'est-ce pas, Julien Oui, Pierre-Benoît, bonsoir. Bonsoir, Julien, pour aller sous la surface ou sur les bords de l'eau, selon euh, là où nous sommes, questionner, sensibiliser à la fragilité de notre environnement hydraulique, en fin d'émission, on parlera de quoi, Julien on essaiera de répondre aux questions
6: des enfants ce soir.
4: Ah Très intéressant. Donc restez, c'est aux alentours de 18h45 environ. Et pour notre sujet de la soirée, Anne Henault, directrice des musées de la ville d'Angers, nous parlera de l'exposition sur Jules Eugène Le Neveu. Le Neveu Réponse dans quelques instants, c'est au musée des Beaux-Arts et c'est jusqu'au 8 janvier. Réagissez avec nous sur le chat du site internet de la radio. Topette sur le 101.5
5: avec Pierre Benoît.
4: Mais avant tout ça, qui s'annonce merveilleux,
5: nous avons d'abord le petit flash de Nico. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de, sur votre rendez-vous de quotidien d'information locale. Et Nicolas, le plan blanc, une nouvelle fois déclenché au CHU d'Angers. Trois semaines après les manifestations du service Les Capucins, le milieu hospitalier d'Angers est encore sous tension. Vendredi matin, lendemain de, du déclenchement du plan blanc, le constat était simple, je cite, hier soir aux urgences adultes 98 patients étaient présents dans les murs simultanément, même constat aux urgences pédiatriques où de jour comme de nuit la situation est extrêmement tendue et devient invivable dans un contexte d'épidémie de bronchiolite après le mars 2021 2020 plutôt, septembre 2020 et novembre 2021, c'est la quatrième fois en deux ans que le plan blanc est activé au CHU d'Angers. Le syndicat FO est monté au créneau devant le manque cruel de moyens à l'hôpital d'Angers. Après deux années de crise sanitaire qui a mis en lumière un manque cruel de lits et d'effectifs, aucune perspective de changement n'apparaît dans les 42 mesures du ministre Brun, annoncées cet été, déplorait le syndicat. Le plan blanc, quant à lui, est amené à durer aussi longtemps que l'épidémie hivernale de bronchiolite continuera à submerger les urgences. Cette période particulièrement difficile pour le système de santé Pousse le CHU à demander à la population de venir aux urgences En cas de, euh, réellement de, de grande nécessité Pardonnez-moi On a besoin de l'aide de la population Il faut éviter de venir consulter aux urgences pour les pathologies bénignes Enfin, il est important de se faire vacciner contre la grippe conclut le professeur Alain Mercat
4: Le ministre Brown même Nicolas, une Brun semaine Brun. de
5: jugement hors du commun à Saumur ce lundi 28 novembre 2022 s'est ouvert un procès hors du commun. Durant toute la semaine, le tribunal de Saumur jugera 12 personnes dans, un complexe, dans une complexe affaire d'extorsion, d'escroquerie, de vol, de travail dissimulé, de blanchiment d'argent et enfin de traite d'êtres humains. Oui, rien que ça. Derrière ce scénario de série Netflix se cache une enquête qui remonte à quelques années sur euh, la période d'août 2019 à février 2020. Outre des usurpations de cartes bancaires Et des faux démarchages Ces 12 personnes sont aussi accusées de traite d'êtres humains Ils utilisaient des personnes vulnérables Des personnes en grande précarité qui faisaient mendier, couper du bois Garder des enfants, effectuer des tâches ménagères Etc. Dans, sans les déclarer ces personnes étaient logées dans des conditions déplorables sans chauffage ni eau chaude. Toute la lumière sera faite autour de cette affaire durant toute la durée de l'audition cette semaine. Devant l'aspect exceptionnel et l'ampleur de ce jugement, un dispositif de sécurité hors du commun a été mis en place et la rue du tribunal a été fermée toute la durée du jugement. Une soirée haletante pour les Ducs d'Angers. Vous le savez, à Topette, on suit près de près le parcours de l'équipe de hockey d'Angers, les Ducs d'Angers. Hier soir, ils ont affronté Nice dans un match plein de rebondissements. Et le score parle pour lui. 4-4, c'était le score au terme du temps réglementaire. Alors que les Angevins ont tout fait le score dans les premières minutes, ils ont été suivis de près par Nice, puis rejoints, puis même devancés. Si bien qu'il a fallu un grand Jonathan Charbonneau pour qu'Angers qu accroche le match nul dans les derniers instants du match. La rencontre s'est terminée au tir au but et c'est finalement Angers qui est reparti avec la victoire un match où les Angevins ont dû avoir le cœur accroché pour venir à bout de l'équipe niçoise. Prochain rendez-vous pour eux mardi donc demain en Coupe de France direction Sergi pour les quarts de finale. Et le point météo et trafic maintenant Nicolas. Sortez les grosses doudounes parce qu'il va faire très froid demain matin, pas plus de 3 degrés au réveil, mais c'est pour la bonne cause la bonne raison. Il va faire super beau demain et cette nuit, donc toute la journée avec de belles éclaircies. Quant au trafic jusqu'au 16 décembre, le carrefour Thiers-Molière est aménagé entraînant la fermeture de l'entrée de la rue et la mise en place d'un double sens entre la place Molière et la rue du Mail, l'accès au parking Molière est tout de même maintenu
4: Alors des fois dans cette émission on est avec Tonton mais ce soir nous sommes avec le neveu L'invité de Topette sur Radio G C'est un vrai métier de trouver des, des lancements comme ça avec Anne Hénaud, ce soir directrice des musées de la ville d'Angers Bonsoir. Anne. Bonsoir. Euh, J'ai perdu la ligne. Ensemble, nous nous intéressons donc à l'exposition en cours au musée des Beaux Arts. Alors, sur qui me direz-vous Vous, Vous l'avez compris, Jules Eugène le neveu ou le neveu C'est quoi la prononciation exacte Alors, les Angevins
2: ont tendance à dire le neveu, mais les descendants disent le neveu. Donc, on peut faire une espèce de compromis, mais en tout cas, les deux prononciations sont possibles.
4: On va essayer de, de faire une sorte de diphtongue le neveu un petit peu à, à mi-chemin entre les deux. Tous les Angevins justement connaissent la rue, donc. Le neveu à l'Angevin, parfois caricaturé en, en rue de la Fnac. Euh, J'espère que vous ne le prendrez pas mal, Anne. Mais est-ce que tous ces mêmes Angevins savent prononcer son nom Bah ça, non, du coup. Ou alors qui il était Ou simplement quelles ont été ses œuvres Voilà le genre de questions qu'elle peut répondre. À cette exposition, Anne, est-ce que pour nous parler de cette exposition, qu'est-ce qu'elle nous donne à voir finalement
2: alors c'est la première exposition consacrée à cet artiste qui est né en 1819 à Angers et mort à Paris en 1898 donc c'était inédit et donc on a voulu faire une exposition d'envergure puisque le sous-titre de l'exposition c'est le neveu peintre du monumental donc c'est un artiste qui a fait des décors au 19 e à Angers à la chapelle de l'hôpital notamment à Paris, il a fait le plafond de l'Opéra de Paris aujourd'hui masqué par la composition de Chagall ou également dans des églises à Paris, très récemment l'église Saint-Sulpice a été restaurée la chapelle Sainte-Anne, donc c'est le type de décor qu'il a fait. Donc il euh, y avait un double défi dans l'exposition, c'est comment exposer de la peinture monumentale, évoquer de la peinture monumentale, puisque par définition dans une exposition on vient voir des œuvres, mais on ne pouvait pas occulter son activité de décorateur, qui lui a pris vraiment beaucoup de temps dans sa carrière. Donc on a beaucoup d'esquisses de, préparatoires, des petites esquisses dessinées, des esquisses peintes, et surtout on a des cartons. C'est quoi les cartons C'est les dessins à taille réelle d'exécution. Alors, un petit nombre, hein, parce que l'ensemble de ces cartons, en superficie, c'est trois terrains de football. Donc, vous imaginez que notre exposition n'aurait pas suffi, notre salle d'exposition n'aurait pas suffi. Donc, quelques, quelques cartons, ça donne une idée de la taille de ces, de ces décors. On voit ces qualités de dessinateur absolument exceptionnelles. Et donc, ça permet de voir aussi, notamment pour le plafond de l'Opéra de Paris, euh, le plafond est constitué de 24 laits. Donc, on, en propose, on propose quatre dessins donc de cellules. Alors, ça donne une idée, euh, évidemment, de ce que peut être notamment le plafond de l'Opéra de Paris. Donc, euh, c'est un peu l'objectif. Et puis, l'autre enjeu, c'est qu'il n'a pas été que peintre décorateur. Il était également portraitiste, il a également fait des décors civils, il a fait des tableaux de salon, et c'est un artiste qui est pleinement dans l'art de son temps. Donc l'idée c'était aussi de rappeler sa carrière, si bien qu'elle n'est pas exhaustive l'exposition, même s'il y a beaucoup d'œuvres. Il y a 264 œuvres, y compris les dessins en rotation, ce qui fait beaucoup d'œuvres. Il y a beaucoup de prêteurs, 38 prêteurs, dont 18 institutions, le musée d'Orsay, l'école des Beaux-Arts de Paris, la Biothèque Nationale de France, et également beaucoup de, 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 de collectionneurs et de privés. Et parmi les privés, on a eu la chance de pouvoir travailler avec des descendants. Alors, comme vous dites, le neveu, euh, sans mauvais jeu de mots, n'avait euh, pas d'enfants, il avait des frères et des sœurs, et il avait des neveux et des nièces, et donc ses neveux et nièces, trois neveux, trois nièces, ont eu des descendants, et on a été amené à travailler avec quasiment toutes les branches, ce qui a permis de compléter. Alors nous, on a, on a beaucoup d'œuvres, hein, on a plus de 1000 œuvres, alors... Il faut imaginer 800 dessins, parce que pour chaque, chaque composition, que ce soit une peinture murale ou un tableau de chevalet, bah il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esquisses. On a vraiment beaucoup de dessins euh, qu'il qui, qui fait en amont. Il fait aussi beaucoup de travaux d'études. Quand il est pensionnaire à la Villa Médicis, il fait beaucoup, beaucoup euh, de dessins. Donc, beaucoup de dessins. On a également quelques peintures et surtout des cartons dont je vous ai parlé. Donc, on avait déjà beaucoup de choses, mais évidemment, les autres prêts ont permis de compléter. Et donc, il a fallu euh, faire une sélection... Euh, dans l'exposition.
4: Un, un héritage à la hauteur de, de, du travail de l'artiste que c'était. Il était très très connu en son temps, et pourtant aujourd'hui il est quand même ignoré du grand public. Vous avez parlé de, de, de l'Opéra Garnier, qui a été même recouvert, son œuvre son a mmh. été recouverte par Chagall. Euh, pourquoi euh... Pourquoi il a disparu comme ça de, de l'imaginaire collectif, le neveu
2: Alors il y, y, y a plusieurs raisons. Alors je vous rappelle, il a été Prix de Rome de peinture en 1847, membre de l'Académie de Beaux-Arts, donc de l'Institut en 1869, directeur de l'Académie française à Rome en 1873. Ça prouve qu'il avait, voilà, il a, il a fait vraiment toutes les étapes d'une carrière académique. Donc il était connu. Charles gagné qui était son ami, expliquerait bien que les artistes le connaissaient. Mais c'est quelqu'un qui était de nature très réservé, très timide, un peu, un peu brusque. Travaillait beaucoup. Enfin, il était un fatigable, presque un acharné, et donc il se, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui faisait pas forcément très bien la propre promotion de son propre travail, de son propre talent. Comme il a fait aussi beaucoup de décors, il exposait moins au salon, et le salon c'est vraiment la, la vitrine de, de l'art de son temps, donc il était moins connu. Et c'est vrai que on, on a fait récemment un colloque et plusieurs plusieurs connaisseurs, plusieurs universitaires, conservateurs, on s'est un peu penché sur comment ça se fait qu'il n'est pas connu. C'est vrai que lui-même, de son temps, n'a pas fait sa promotion. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'avait pas de descendants qui ont un petit peu aussi défendu ensuite son œuvre. Et puis, beaucoup d'autres raisons, beaucoup de décors qui a priori, ne sont pas forcément, surtout beaucoup de décors religieux, qui évidemment au tournant du XXe siècle, étaient moins appréciés. Et puis, il y a un autre, un, autre, un autre élément, il est fait partie de cette génération des peintres dits académiques, officielles, si j'ose dire C'est les peintres du Second Empire, la Troisième République.
4: Conventionnelles, d'une certaine Exactement,
2: façon. il Exactement, clairement, il revendique sa, sa filiation à la tradition, et c'est vrai qu'à l'époque moderne, dans les années 1930-1960, on n'aimait plus du tout ce 19e Le, le, le symbole, c'est par exemple les Halles de Baltard qui ont été détruites en 1970 en disant c'est du 19e c'est Napoléon III on n'aime plus ça, donc les Halles ont été détruites et donc beaucoup de ces tableaux beaucoup de ces artistes que ce soit peintre ou sculpteur, on ne les aimait plus c'était trop traditionnel et on avait une histoire de l'art, on avait les peintres académiques qui dominaient au moment où les impressionnistes essayaient de se faire connaître étaient devenus un peu des artistes maudits et donc on a opposé et c'est vraiment le musée d'Orsay quand il ouvre en 1986 qui va un peu rétablir l'équilibre et qui va faire que c'est le, le musée de tout le 19e siècle, donc de toutes les techniques, les peintures, les sculptures, mais aussi l'architecture, la photo. Et on va évoquer ces peintes dites classiques, traditionnelles, et les peintes plus impressionnistes, plus modernes. Et donc il, a, il, a, il est maintenant, il est plus reconnu. Euh, par le travail du musée et puis par l'exposition qu'on a faite. Donc il y a euh, vraiment plusieurs facteurs qui font qu'il est moins connu aujourd'hui, même si à Angers, euh, tous ces décors ont toujours été visibles et en bon état.
4: Et on espère que ça continuera, évidemment. Normalement, il n'y a, a pas de raison qu'une qu de ses œuvres soit recouverte par une autre, quoi qu'on ne sait jamais, hein, le, les aléas de l'histoire et puis du temps qui passe. Euh, Jules Eugène, le neveu, le neveu presque trop dans son temps, finalement trop académique pour, euh, pour passer les, les générations et, et les époques qui passent. Euh, Est-ce qu'il avait quand même un, un style particulier qui était propre à lui-même déjà en son temps Ou finalement, c'était assez classique là aussi
2: il a, il, a une formation, il a une formation à l'école des Beaux-Arts, puis à la, à la Via Messis. donc il, il est plutôt classique et traditionnel. Alors il a une caractéristique, c'est un dessinateur exceptionnel, même au sein des artistes académiques, et c'est vrai qu'il n'a pas forcément de style, alors ça c'est un peu le revers de son, de, du fait qu'il soit quelqu'un d'exigeant, c'est-à-dire que, notamment dans ses décors, quand on lui commande quelque chose, il s'adapte. Donc il a un côté très professionnel. C'est-à-dire qu'il peut faire aussi bien des compositions baroques, des compositions qui s'inspirent du Moyen-Âge, des plafonds, des scènes historiques des allégories, des portraits, et donc c'est vrai qu'en s'adaptant comme ça aux commanditaires, qu'ils soient privés ou publics, et ben finalement on, on, on voit moins son style. Donc c'est une grande, je ne pas dire plasticité, mais quelque part, voilà, vraiment se mettre euh, très
4: artisan finalement. Exactement,
2: c'est exactement ça, une conception à l'ancienne, traditionnelle, artisan, se mettre euh, vraiment répondre au mieux à la demande qui lui est faite.
4: Anéno, je vous propose qu'on continue en parler de Jules Eugène le neveu sur le 101.5 FM. On va faire une pause musicale et puis on vient ensemble, on écoute. Took a hit, the raccoon.
3: One party to call, two people, one And no memory at all There's just a waiting list Some yelling, some tall Some quiet, some small And they nibble on Well, anyone know can do for You know. Took a hit, a good hit Like a car
4: Et de Raccoon sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît. Et ce soir, on est avec Anne Hénaud, directrice des musées de la ville d'Angers. On s'intéresse à l'exposition consacrée à Jules Eugène Leneveu jusqu'au 8 janvier, c'est au musée des Beaux-Arts. Euh, on disait juste avant la pause musicale que finalement, euh, il était. Respecté et connu dans son temps, mais trop conventionnel, trop consensuel aussi pour pouvoir traverser les générations, même aux yeux et aux oreilles des propres angevins, sa terre natale. Par exemple, on a deux angevins à ma droite dans ce studio, Julien et Nicolas. Vous connaissiez Jules Eugène, le neveu
5: Nicolas Non, faut dire dans le micro. si oui, je, je connais. Ah, il oui, faut parler. Okay. Euh, non, non, mais euh, moi, je connaissais la rue Le neveu. Euh... Ben bah, oui, forcément. Mais après, je ne savais pas qu'il y avait un artiste qui se cachait derrière et. Euh... Et, et Julien, toi ouais. c'est
6: pareil, c'est une grande découverte ce soir Oui, une très grande découverte, je ne connaissais pas du tout l'artiste, je connais très bien la rue puisque j'y vais tous les jours pour travailler, mais euh, voilà, je découvre le personnage qui a derrière ce, ce nom. Et, et euh, question comme ça, Marc Chagall par exemple, ça te parlait
4: peut-être un peu plus Non plus, non, non plus, non, non. voilà, il y a peut-être aussi une question d'initiation, on va dire. Alors on en sait un petit peu plus maintenant sur lui, euh, J-E-L, je ne sais pas si on l'appelle comme ça euh, dans, les, dans les couloirs, euh, Jules Eugène Neveu. Euh, mais pour parler de l'exposition maintenant, Anne on l'a évoqué tout à l'heure, hein, ce qu'il y avait à, à voir, mais comment on choisit Parce qu'on peut pas tout montrer. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre en lumière et qu'est-ce qu'au qu qu contraire, on choisit de moins mettre en avant
2: Alors C'est une vraie question, parce qu'au départ, une exposition, c'est un travail scientifique. Et donc, au départ, on part de nos collections, des collections publiques, de ce qu'on voit chez les amateurs. Donc, on rassemble beaucoup d'œuvres, mais après... Une exposition, ce n'est pas un catalogue raisonné. Donc, il faut faire une sélection. D'abord, on a choisi un parcours plutôt thématique. Et puis, on choisit des œuvres, celles qui sont en meilleur état, celles qui sont de plus belle facture, celles qui peuvent répondre les unes avec les autres. Et c'est via le catalogue, évidemment, que là, on peut évoquer toutes les œuvres qu'on a retrouvées. Donc, évidemment, c'est vraiment l'idée que c'est un artiste plutôt euh, traditionnel officiel académique mais on s'adresse au public d'aujourd'hui donc il faut lui il faut lui expliquer au mieux son parcours on insiste aussi beaucoup dans l'exposition pour euh, parler des techniques parce que souvent on nous pose la question par rapport à david danger mais comment david danger il, on, Comment on passe une petite sculpture à une grande sculpture et un pour les dessins c'est la même chose on, comment on passe une petite euh, esquisse qui fait la, la taille d'une d'une feuille a4 à un monument à, enfin à une composition qui fait 7 mètres donc on explique aussi tout ce cette thématique des, 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 des techniques et puis on explique aussi les sujets c'est très important l'iconographie qu'est-ce qu'a représenté l'artiste à quel style il se réfère puisque les peintres dits académiques ou éclectiques ils font ils font souvent à des références aux arts anciens, donc au baroque italien, à la Renaissance italienne, où ils peuvent aussi faire euh, allusion à la, au Moyen-Âge, à l'Antiquité. Donc on essaye aussi de montrer quelles sont, euh, quelles sont leurs influences. Et donc c'est vrai qu'il y a un moment, bah, c'est toujours un choix, une exposition, des œuvres qui se répondent, tout ne peut pas être montré. Donc c'est d'abord l'État, et puis le fait qu'on essaye de faire un, un propos le plus cohérent possible. Et les, le catalogue, lui, permet de davantage exprimer de d'informations, donner des, des informations complémentaires
4: si j'ai bien suivi mes cours d'art plastique en 6 e il faut faire un quadrillage et puis faire un report de C'est ça la mise quoi. au carreau exactement
2: voilà. notamment.
4: Oui. Je vais peut-être me mettre à peindre des monuments moi aussi finalement. <rire> euh, non ça doit être un peu plus complexe. Alors il n'y a pas que l'exposition, il y a des à côté aussi, il y a des conférences, des visites et des animations. Il y en a eu hein, parce que c'est depuis le mois de juin je crois euh, l'exposition donc pour celles qui restent, il y a le 1er décembre le 7 décembre et le 7 juillet 7 janvier et surtout oui. ça va être le 8. Euh, conférence sur les cartons justement, une visite aussi le 7 décembre et une animation nocturne pour le 7 janvier. Donc, euh, qu que, quel angle nouveau ça propose sur l'exposition
2: L'idée, c'est que, comme je vous dis, on essaie de s'adresser au public d'aujourd'hui. Donc, on a essayé de travailler avec beaucoup de partenaires, avec les AD, l'École supérieure d'arrêt de design, donc des étudiants qui ont, fait, euh, qui ont fait une composition dans le hall. Également avec Angé Nantes Opéra, qui a fait une intervention lors du vernissage et également au Grand Théâtre. On a mis des dispositifs numériques au grand théâtre et également à la chapelle de l'hôpital pour voilà pour que les gens comprennent. Et puis donc euh, des conférences pour aller, appeler, aller plus loin. Donc euh, des, des conférences scientifiques, Olivier Biguet qui raconte l'urbanisme, c'est quoi l'urbanisme au 19e, au temps de le neveu. Et euh, les, le, la prochaine conférence qu'on va faire, on en a déjà fait une sur les coulisses des expositions. Les gens sont, tout, sont très passionnés pour savoir mais comment on fait une expo de, de l'idée de, de scientifique à la concrétisation. Et la prochaine, c'est sur les cartons. Donc, je vous ai dit qu'on avait beaucoup de cartons préparatoires. Et donc, il, y a, il y a trois phases. On a eu la phase où, avec les restauratrices, on a déroulé les cartons. C'est notre métier de conservateur. Ensuite, on a, il a fallu choisir ce qui serait dans l'exposition. Et après il a fallu les accrocher, donc à chaque fois c'est des défis, parce que c'est des choses qui sont très grandes. Et donc une des restauratrices va venir, c'est vraiment l'idée aussi d'expliquer que des projets comme ça, c'est des centaines de personnes qui à un moment ou à un autre sont mobilisées, alors pas 24 heures sur 24, mais c'est beaucoup de compétences très différentes. Et donc c'est aussi le propos d'exposition, aller plus loin, contextualiser, rappeler dans quelle époque euh, euh, le neveu a, a travaillé, et puis montrer tout ce qui a pu être fait autour.
4: Ah, tout à l'heure, on l'a dit, hein, ça s'arrête le 8 janvier 2023, cette exposition, qu'est-ce qui se passe Ensuite, on, on remballe tous les cartons, justement, on les remet en carton et puis euh, on oublie de nouveau euh, Jules Eugène
2: alors c'est vrai que c'est plus, plus exaltant le montage d'une exposition que le démontage, parce que ça, ça va beaucoup plus vite. Donc il faut tout décrocher, rendre les œuvres à leur prêteur, c'est tout à fait normal, rendre les notes. Évidemment, on va, on, dans l'accrochage, on va voir si on peut mettre davantage d'œuvres de, de le neveu. On va continuer à le faire vivre, notamment par une exposition numérique. On a un site où nos collections sont en ligne, où on peut les voir. Donc le catalogue sera toujours là. Nous, on continuera à faire de la, de la recherche. Donc il y aura une poursuite, mais c'est vrai que c'est un moment donné très important, et puis ça acte que le neveu est un grand peintre en juin du 19e très important, au même titre que par exemple Turpin de Crissé ou Bodinier qui à plusieurs années avait eu des expositions qui leur avaient été consacrées.
4: Et pour parler des publics, du coup, qui depuis le mois de, de juin-juillet viennent voir l'exposition, qu'est-ce qu'ils en pensent Quelles sensations ils en tirent
2: ben les, le, le public est assez étonné, D'abord, l'exposition est assez belle d'un point de vue esthétique, on a même la scénographie, euh, le propos a l'air assez clair, on a aussi évidemment un graphisme qui s'accorde qui, qui complètement avec euh, la scénographie, et puis on a beaucoup de dispositifs numériques, on a des dispositifs numériques pour expliquer euh, c'est quoi le prix de Rome, comment est-ce qu'on devient prix de Rome, tout le, tout le processus de sélection, comment on fait du dessin monumental, la mise au carreau, le poncif. Et puis, par exemple, pour les décors en juin, on a un pupitre où on peut voir, on a des vues 360 des lieux dans lesquels les décors euh, sont installés pour rappeler le lien, toujours évidemment qu'un qu décor avec son architecture. Et puis, vous pouvez à un moment vous asseoir dans un fauteuil, appuyer sur un bouton et hop, vous avez. on vous raconte l'histoire d'Ilas et l'énaf ou également du dessin. Et puis là, il y a quelques jours, on vient de faire la, la nuit du modèle vivant et les gens ont pu dessiner. Alors, pas que dans l'exposition, donc toute une série. Et puis toutes les, les, les médiations des scolaires, les visites, donc de très nombreuses euh, types d'offres culturelles très variées.
4: Bon, en tout cas, dit comme ça, ça, ça donne vraiment envie d'y aller. Donc, allez-y jusqu'au 8 janvier au Musée des Beaux-Arts. Vous pouvez retrouver de toute façon tout à l'heure en fin d'émission. On redonnera tous les liens pratiques, les, où trouver les bonnes informations. Jules-Eugène neveu jusqu'au 8 janvier, donc au Musée des Beaux-Arts. On reste avec vous, Anne Hénaud, directrice des Musées de la Ville d'Angers. On fait une pause, on va aller faire un petit tour en Anjou du côté de Souzé Champigny. C'est l'Anjou avec Camille.
1: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à Sous et champigny Tu sais, ce petit village, à quelques kilomètres de Saumur, a de quoi faire tourner les têtes. Il allie bord de Loire, cave troglodytique et vigne. Un combo gagnant pour les angevins comme pour les touristes. Allez, en voiture. garde toi donc le long de la Loire, c'est plus pratique. Il ne nous reste plus qu'à suivre les panneaux directionnels menant aux troglodytes. Nous arpentons les ruelles étroites jusqu'à trouver l'entrée. Ce n'est ni une grotte effrayante, ni un trou béant, mais bien l'entrée des caves, cerclée d'une arche en tuffeau d'un blanc pur. C'est une invitation à la découverte. Nous sommes seuls, il n'y a pas de bruit. Une légère appréhension, irrationnelle, ça c'est certain, nous empare. Ça y est. Nous partons à l'aventure. Des puits de lumière, d'anciennes habitations, mais surtout une ancienne rue commerçante. C'est impressionnant. Après avoir arpenté sur plusieurs centaines de mètres ces souterrains, nous revoilà à la lumière du jour. Nous sommes à flanc de coteau et se dressent devant nous de somptueuses demeures toutes de tufaux vêtus. Des tourelles et des maisons encastré dans la roche, c'est inhabituel. Nous continuons toujours en observant cette architecture typique aux saumurois, quand, d'un coup, nous nous retrouvons au cœur des vignes. Là, je l'avoue, c'est mon péché mignon. Observer la pousse des vignes rectilignes, je trouve ça apaisant. Mais en plus, avec cette vue sur une partie des coteaux de la Loire, une dernière ligne droite et nous retrouvons notre point de départ. Pas encore rassasié Bon, d'accord. À moins de 10 km d'ici se trouve l'abbaye royale de Fontevraud. Tu voulais quelque chose de grandiose Tu vas être servi. Elle fut l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe. Je te laisse tranquillement découvrir ce lieu rempli d'histoire. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
4: L'Anjou avec Camille à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio rubrique L'Anjou avec Camille Topette
6: avec Pierre Benoît sur Radio G
4: et ce soir donc on parle de Jules Eugène le avec vous Anne Hénaud, directrice des musées de la ville d'Angers et on a eu une information, enfin on a eu un, un début d'information pendant la diffusion du podcast, parce que je, je faisais la remarque que, heureusement qu'il y a des rues qui sont nommées en fonction de personnalités passées pour qu'on puisse s'en souvenir, mais apparemment la, cette personnalité, donc euh, la rue Le Neveu, s'était pas passé puisqu'il était encore vivant au moment où la rue a été nommée.
2: Oui, en fait, le neveu a un lien très fort avec sa ville natale. Sa ville natale, je vous explique rapidement, lui a donné une bourse pour aller étudier à Paris. Ensuite, le neveu donc, a eu le prix de Rome. Très, très rapidement, il a donné des œuvres à la ville, pour, au musée, pour enrichir. Et puis ensuite, il a des, on, la, la ville lui commande des décors religieux à la chapelle de l'hôpital. Et puis à un moment, il faut faire le plafond du théâtre. Et alors, le neveu fait le plafond du théâtre, mais à titre gracieux. Donc, il ne se fait pas rémunérer. Et donc, en remerciement, le maire d'Angers, un an plus tard, décide de dénommer la rue Milton, qui est une artère qui a été créée sous le Second Empire, rue Le Neveu. Cette rue, elle passe en fait sur l'emplacement de sa maison natale, qui est aujourd'hui à peu près au niveau du croisement de la rue Le Neveu et de la rue Saint-Georges. Elle, elle va jusqu'à la place du ralliement où se trouve le, le théâtre et donc son plafond. Et donc, c'est extrêmement rare d'avoir de son vivant une rue qui porte son nom. Et puis, des années plus tard, le musée euh, ce qu'on appelle le musée pincel donc le musée Turpin de Crisset, va, va être ouvert. Donc il se situe re-le-neveu et le neveu va également faire une dernière composition, euh, une, une scène historique qui représente François Ier qui arrive à Angers. Et donc vraiment la boucle est bouclée, donc il y a un lien extrêmement fort entre le neveu, sa ville et cet endroit. C'est ce qu'explique notamment Olivier Biguet dans son article voilà, Il y a une boucle qui est bouclée euh, Et donc un lien extrêmement fort, aussi fort presque David d'Angers avec la ville de, en son temps
4: Tout est lié ben, Merci pour cette information d'information, ce Je ne sais pas si on le retrouve dans l'exposition Mais en tout cas dans l'exposition Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur ce Jules Eugène Le neveu, le neveu comme vous voulez Nous on va parler un petit peu du, du musée des Beaux-Arts Et puis euh, des musées Puisqu'il y en a plusieurs à Angers Et Anne et nous, vous êtes la directrice de tous ces musées ça en fait du monde Juste euh, question comme ça, il y en a combien déjà des musées de recensés euh, de la ville d'Angers
2: Alors, il y a six musées de la ville d'Angers, qui sont musées de France, mais cinq qui sont sur la ville, sur le territoire. Donc, où il y a le musée des Beaux-Arts, dont on a beaucoup parlé, la galerie David d'Angers, qui se situe à côté, le musée Pincé, dont on a parlé, qui se trouve rue Le Neveu, donc qui est un musée euh, qui a ouvert en 2020, le muséum des sciences naturelles, qui est plus loin, place à Bac, et puis de l'autre côté de la Maine, dans la doutre, le musée Saint-Jean de la tapisserie contemporaine. Okay. Et puis, on a un autre musée à Villebec, donc le musée château de Villebec, qui est dit qui dépend des musées d'Angers, mais qui, se situent, qui ne se situent pas sur le territoire de la ville.
4: Sur l'agglomération, du coup.
2: Voilà, donc, Ça fait
4: partie de l'agglomération. Donc, il y en a un petit peu pour euh, tout le monde, hein, des sciences naturelles, à l'art plutôt, euh, tous les domaines. Est-ce est qu'il y a une cohérence, une, une sorte de politique vis-à-vis euh, -vis des publics, justement, pour essayer de proposer des offres, essayer d'inciter les gens, j'imagine, à aller découvrir ces musées
2: Alors oui, on, est à, on, est leur, on a une particularité, parce qu'il y a d'autres villes en France hein, où il y a des directions de musées. Donc, on est un service alors, complètement mutualisé, c'est-à-dire qu'on euh, a des responsables de collection, mais pas de musée. donc, on a, des, on a une seule équipe administrative, une seule équipe de médiation, une seule équipe technique. Et donc, l'équipe de médiation elle travaille pour tous les musées. Et évidemment, on a, alors, on a fait des, des horaires qui font que bah, les musées sont ouverts en même temps. On a des tarifs qui sont identiques, et on a des tarifs, on a des passes pour aller entre les différents musées. Et au-delà de ça, c'est ça, vraiment ce qui est fait pour le public. Et la même exigence scientifique et médiation se retrouve dans tous nos musées. Au musée des Beaux-Arts, c'est plutôt l'art occidental, la peinture. À la galerie David c'est la, la, la sculpture, la les, les techniques de sculpture. Au musée jean Lurçat c'est l'art contemporain textile et les techniques textiles. Mais à chaque fois, il y a la même exigence. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et les médiatrices aussi, elles veillent à ce qu'il y a. Et donc, au musée Pincet, il y a une particularité. C'est qu'il a ouvert, donc on a eu la, la, la bonne idée de l'ouvrir un mois avant le confinement. On ne savait pas. Euh, mais au rez-de-chaussée, vous avez une salle d'exposition et qui présente des expositions transversales de, à partir des collections de tous les musées. Donc la première exposition était « Sur la mer ». Ensuite, on a fait sur le thème du spectacle. Et donc là, on travaille sur un autre sujet. Et donc, à chaque fois, euh, voilà, on convoque tout. et les... Vous pouvez avoir des spécimens d'histoire naturelle, des petites cultures d'avis de danger, des petites, des mini-textiles, euh, des objets liés à l'histoire de l'Anjou. Alors, on a aussi l'artothèque, rattaché au musée donc qui est pas le musée de france mais qui a des collections contemporaines donc c'est vraiment euh, tous les domaines de, de vraiment qui sont présents l'art la science on a avec les, les fossiles euh, et certainement spécimens du musée on a des objets enfin des, des éléments qui datent de millions d'années et puis on a des œuvres très contemporaines donc vraiment euh, tous les champs géographiques aussi au musée des beaux-arts c'est l'europe mon musée pincé c'est l'antiquité c'est les arts extra-européens donc euh, les quatre continents, euh, depuis le, la, la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, euh, et des techniques très variées.
4: Est-ce qu'il y en a un qui polarise un petit peu plus l'attention Alors je vais vous laisser répondre tout à l'heure Anne. Nicolas, Julien, les musées d'Angers, est-ce qu'il y en a un qui... Un, un, un musée des sciences naturelles par exemple, ou euh, l'artothèque, euh, je sais pas, Nicolas
5: voilà hum, comme ça euh, je me souviens Un souvenir d'école ah. peut-être, de visite ah bah, Moi s'il y a un souvenir d'école c'est le musée du génie Mais je sais pas s'il fait non, partie du, non, du, pas. du musée d'Angers Mauvaise euh, réponse Mauvaise réponse. Euh, non comme ça je sais pas Je pourrais pas dire, Je vais laisser la place à Julien Et
4: toi Julien justement avec tes enfants par exemple Ou je sais pas tes amis si vous avez un, Des passions culturelles
6: comme ça Non moi j'ai envie de dire le musée Pincé Mais j'ai pas encore eu l'occasion de rentrer dedans C'est juste que je suis pile poil en face du musée Et j'ai une vue plongeante sur le musée lorsque je, je travaille et dès, dès que j'aurai l'occasion, j'irai voilà, sur la rue de rentrer. Du, musée, dedans.
4: du coup, Anne, est-ce qu'il y a vraiment un musée qui est un peu plus star que les autres sur Angers, comme ça auprès des, des publics
2: bah, Le musée des beaux-arts est le plus imposant. Donc évidemment, c'est le plus ancien, c'est le plus imposant. Évidemment, il a des collections d'art assez exceptionnelles. Donc évidemment, évidemment il, il attire l'attention la galerie David d'Angers est toujours très appréciée à chaque fois que les gens découvrent cette, dans cette, ce qu'on appelait la ruine Toussaint, les, les, les collections de statues de David d'Angers et avec cette, cette verrière c'est un endroit qui est assez magique donc les gens sont vraiment très marqués et puis évidemment, quand ils vont au musée Jean Lursa, quand ils voient le chant du monde évidemment là aussi il y a un effet waouh qui est assez exceptionnel donc on, on est très riche en fait
4: et, et rapidement, vous personnellement, un est-ce qu'il y en a un qui vous fait plus vibrer qu'un autre je ne sais pas ah. si vous avez le droit de le faire, de dire ça.
2: Allez, je me lance. Moi, euh, moi je suis plutôt spécialisée dans le début 19e. Il y a un tableau que j'apprécie particulièrement au Musée des Beaux-Arts. C'est le Palo Francesca de Ingres, mais c'est à titre tout à fait personnel. Sinon, on a beaucoup d'œuvres qui sont magnifiques.
4: Tout est bon à prendre d'une certaine façon, à voir, à découvrir. Nous, on va aller faire un petit tour par le, le Graal. Et puis, on revient ensuite, juste après, pour aller sous la surface, préparer le tuba, la combinaison de plongée. Et on plonge
0: avec Julien. <musique>
5: Question de Franck, as-tu une maison à pas cher
0: Alors oui, et même plein, et en ville en plus D'ici 2033, on aura plus de 33 millions de maisons à vous proposer. Aujourd'hui, on en a déjà plus de 10 millions de disponibles à pas cher, soit 15% des maisons du pays. Bon, euh, ok, le, le, le pays c'est le Japon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ces maisons sont en vente Eh bien en fait, le pays a un problème de renouvellement de génération et les maisons de famille sont de plus en plus abandonnées. Certains endroits sont aussi soumis à des catastrophes naturelles et on laisse la nature reprendre ses droits. Enfin, une croyance dit qu'habiter une maison qui a connu un décès porterait malchance. Autant dire que toutes les maisons ont un potentiel de mauvais œil fait, le gouvernement japonais reprend ses habitations et essaie de les revendre à prix très bas pour repeupler les villes et les villages. Alors, ça peut être intéressant, car à Tokyo, on atteint quand même les 10 000 euros le mètre carré, soit deux fois plus qu'à Angers. Après, oui, ok, il y a un peu de trajet. Même Google Maps refuse de calculer un itinéraire sur les 14 000 km qui nous séparent de cette ville japonaise.
4: Et ben voilà, posez-vous aussi vos questions Graal, vous connaissez la musique, vous allez sur le site internet de radio-g.fr et rubrique Le Graal. Nous maintenant on passe, il est créateur de Ciao Ciao, les kits d'aménagement express de son véhicule en camping-car pour vivre l'aventure à deux pas de chez soi, mais aussi se sensibiliser à la fragilité de la nature qui nous environne. J'ai bon vu il euh, il acquiesce. acquiesce. co-créateur de Soupe de Maman, c'est ça c'est ça, de soupe paysanne d'ici d'ailleurs. Voilà, tout et tout soupe bien. de maman parce que le boucou de maman était déjà pris. Beaucoup, beaucoup Ouais, bah, on, beaucoup, peut on peut la, la faire, on recul. peut la
6: faire, ça, ça, ça tient.
4: Voici Julien B. beaucoup qui nous emmène sous la surface
6: ou pas très loin, juste à côté. Alors aujourd'hui, Pierre-Benoît, je te propose une chronique un peu différente de d'habitude. Je suis parti avec mon micro à la rencontre d'Héloïse, 8 ans, et de Bastien, 11 ans. Ils m'ont posé plein de questions sur l'eau et je vais essayer d'y répondre. Et je crois d'ailleurs qu'on a une première question d'Héloïse.
2: Est-ce que les écailles des poissons repoussent ou repoussent euh, Je ne sais pas.
6: Alors oui Héloïse, effectivement les écailles des poissons poussent et c'est un peu comme les cernes des arbres. On peut comprendre l'histoire d'un poisson en regardant ses écailles au microscope et on appelle ça la scalimétrie. Et en fait sur ces écailles on va retrouver des cercles qui correspondent aux différentes phases de croissance du poisson. Quand les cercles sont rapprochés, la croissance est plus lente. Alors on est en hiver, et quand les cercles sont plus espacés, le poisson grossit plus vite, donc on est en... Nicolas En été. En été exactement, Nicolas. Et ça, c'est des informations qui sont très intéressantes pour les scientifiques. Et grâce à ça, on peut arriver à analyser l'état des poissons, et notamment leur état de santé. Et c'est comme ça qu'on arrive à mieux comprendre l'impact de l'homme sur les rivières. Et Héloïse a une autre question sur l'anatomie des poissons.
4: On va tendez bien l'oreille, elle parle pas très fort Héloïse.
2: Et, et comment s'appellent les nageoires
6: Tu veux le nom de toutes les nageoires Oui Ok. Alors effectivement, les poissons, ils ont plein de nageoires qui leur permettent de se déplacer et de se stabiliser dans l'eau. Alors on a la nageoire dorsale, la nageoire pectorale, la nageoire ventrale, la nageoire caudale, la nageoire anale. Et il y a aussi une nageoire qu'on retrouve surtout chez les truites et les saumons c'est la nageoire adipeuse. En fait, elle est toute petite et on ne sait pas vraiment à quoi elle sert cette nageoire. Et les nageoires, elles servent juste à se déplacer du coup Alors pas tout à fait, moi je vais vous parler d'un poisson qui s'appelle le Labidochromis coruleus. C'est un petit poisson tout jaune qui vit loin d'ici, il vit dans le lac Malawi en Afrique. Et il utilise sa nageoire anale pour se reproduire. Mais il ne l'utilise pas n'importe comment, il l'utilise comme un leurre. Alors je vais vous expliquer. En fait, le Labidochromis, il va aspirer tous ses œufs dans sa bouche pour les protéger. Et il va même garder les alevins pendant plusieurs semaines. En fait, la bouche de la femelle, elle va servir de protection pour toute la famille. Ok, mais comment ils se reproduisent ces poissons africains bien, Normalement, la reproduction des poissons, ça se passe en pleine eau. La femelle, elle dépose les œufs qui ne sont pas fécondés. Et juste après, le mâle dépose sa laitance et il y a fécondation. Et ça donne un œuf. Mais chez ce petit poisson africain, la fécondation, elle se fait dans la bouche de la femelle. Et comment il fait eh c'est totalement incroyable. En fait, le mâle, il va faire apparaître des dessins sur sa nageoire anale qui vont ressembler à des œufs. Du coup, il va faire croire à la femelle qu'il y a des œufs à récupérer. Et au moment où la femelle s'approche des faux œufs pour les mettre dans sa bouche, le mâle va déposer la laitance et assurer la fécondation. Et comme la bouche du poisson, bah, c'est un milieu qui est protégé, il y a beaucoup plus de chances pour que la fécondation fonctionne.
4: Mmh, donc les nageoires servent aussi à se reproduire. C'est complètement fou, ça. Je crois que Bastien a une question.
2: Est-ce que la fonte glaciaire est-elle un bon présage pour l'eau de la terre Parce que du coup, euh, l'eau va augmenter si la fonte glaciaire, et du coup, les poissons seront sûrement plus gros.
6: Alors c'est une question qui est très intéressante, Bastien. Il faut savoir que 95% des réserves d'eau douce sur terre sont dans les glaciers. Donc l'eau de ces glaciers a toujours alimenté les rivières lorsqu'elles fondent au printemps et en été, ce qui donne effectivement plus d'eau aux rivières et aux poissons. Donc là-dessus, tu as tout à fait raison.
4: Et les glaciers, du coup, fondent
6: plus vite ces dernières années ça, ça pose pas un problème Alors, si, tout à fait. Avec le réchauffement climatique, les glaciers vont fondre plus vite qu'avant. Donc, plus d'eau au départ dans les rivières, mais rapidement moins d'eau lorsque le glacier sera plus petit. Donc au final, il y aura moins d'eau dans les rivières et moins d'eau pour les poissons. Et ça représente quoi à peu près Il bah, y a une étude qui a été réalisée en 2018 par des chercheurs suisses, et ils nous disent que le débit du Rhône va diminuer de 15% d'ici à 2100 à cause de la fonte des glaciers. Il y aura un impact pour la Loire et ses affluents comme, comme la même bah, Non, nous on n'est on est pas directement concernés. La Loire elle prend sa source en Ardèche, au mont gerbier des Joncs et ça fait longtemps, très longtemps que les glaciers des ardéchois ont fondu. Ah, Bastien, une autre question
2: devrions-nous tous devenir écologistes pour l'écosystème de la Terre
6: Alors oui, je pense que c'est hyper important que tous les habitants de cette Terre aient conscience de sa fragilité. Nico, tu le disais il y a 15 jours, on est maintenant 8 milliards sur Terre, et il est vraiment important que chacun de nous consomme en pleine conscience. Et Héloïse a une dernière question, je crois.
3: Et d'où vient le poisson pané
6: aussi <rire> alors le poisson pané D'où vient le poisson pané Alors, avant d'arriver dans ton congélateur, Héloïse, le poisson pané, c'est un vrai poisson avec des nageoires et une tête. Et ces poissons, ils vivent dans les eaux très froides et très profondes entre la Russie et la Norvège. Et on les pêche avec des gros bateaux équipés d'immenses filets. Et comme on les pêche quasiment toute l'année, les stocks de collins de morue ou d'aigle fin qu'on utilise pour faire du poisson pané, eh bien, ils sont également en train de, de disparaître. Donc il ne faut plus manger de poisson non plus. Alors si si, moi je vous conseille des espèces locales, abondantes et peu connues, par exemple comme le taco. Vous en trouvez sur les étals des poissonniers angevins, sa chair est vraiment bonne et en plus c'est hyper économique. Donc vous pouvez le préparer avec un petit peu de crème fraîche, des champignons et quelques brins de ciboulette. Et vous verrez, c'est un vrai régal. Eh bien merci
4: Julien pour ces précisions, ces conseils aussi. Euh, Anne, je vous fais réagir peut-être par rapport à, à ces questions de biodiversité sur l'eau. Je ne sais pas si ça vous fait réagir les propos de Julien et puis des, les questions des enfants aussi.
2: Si, si, les questions des enfants sont toujours pleines de, pleines de pertinence. C'est vrai que le thème de, de l'environnement est très prégnant aussi au musée des sciences naturelles et puis cette préoccupation écologique, bon, là même quand on fait des expositions notamment en limitant le nombre de prêts et en étant plutôt dans le développement durable. Donc ces questions s'imposent à, à tous au quotidien, à terre au, aussi bien dans le monde, dans le milieu professionnel qu'à titre personnel.
4: Julien, merci beaucoup pour cette chronique Sous la surface, mais avec grand plaisir. Merci Pierre-Benoît. On se retrouve dans deux semaines, est-ce qu'on connaît le thème dans deux semaines mmh, ou pas On
6: parlera peut-être d'une espèce introduite dans la Loire et dans les rivières françaises qui est très très grande. Tu as une sale tête. D'accord, je vois ce que c'est. On parlera pas de la lote, hein. Non, non, pas de la Pas <rire> que Cette fois-ci. <rire> Allez, on revient
4: ensuite avec vous Anne Hino, pour faire la conclusion de cette émission sur l'exposition mais aussi sur les musées d'Angers. On écoute juste avant Elle était là de Gauvin sur le 101.5 FM. Et
3: Personne, j'y croyais pas du tout Et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup Quand aucun projecteur ne se braquait sur moi Quand je guettais le facteur au tout début du mois Quand j'étais sur la paille à passer le chapeau Quand je prenais le train corail Comme on prend un radeau Quand le café était froid sur les airs d'autoroute On glissait sous mes doigts des kilomètres de doute Elle était là Elle était déjà là Bien avant tout ça, elle était là Elle était là, elle était déjà là Bien avant tout ça, elle était là Quand le marchand d'ambition me disait ce sera dur Lui qui vend des chansons comme on vend des chaussures Quand je marchais dans la rue T'as des gaines de travers quand j'étais reconnu Mais seulement par ma mère Quand je rêvais d'une complice pour braquer l'industrie Quand le mec des coulisses me disait vous êtes qui Quand je jouais dans les bars et que les gens se souciaient Vachement moins de ma guitare que des verres qui trinquaient Elle était là Elle était déjà là Bien avant tout ça elle était là, elle était là, elle était déjà là,
4: bien avant tout ça, elle était là. Gauvin sert sur le 101.5 FM, Gauvin qui était passé, alors là aussi c'est une question de prononciation, à
6: Beaupréau. Au choix. 18h10, 19h, topette sur Radio G.
4: Nous allons conclure cette émission avec vous, Anne et nos directrice des musées de la ville d'Angers de... Tous les musées, on les a cités tout à l'heure. Hein. Il y en a, il y en a un sacré paquet mine de rien. Euh, on parlait ensemble tout à l'heure de l'exposition sur J.E.L. Jules Eugène le neveu jusqu'au 8 janvier. Alors peut-être que pour conclure à propos de cette exposition, il pourrait être intéressant de rappeler où trouver les liens, les informations. J'imagine qu'il y a un
2: site internet. Alors on a un site internet, donc le site des musées d'Angers. Donc vous pouvez évidemment trouver toutes les informations pratiques. Et évidemment, vous pouvez également trouver les horaires, les tarifs, les animations, euh, la, la présentation des expositions. Vous pouvez même aller sur notre base de données en ligne et même voir des expositions numériques virtuelles. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations. On est évidemment présents sur les réseaux sociaux, donc très facilement, vous pouvez trouver toutes les informations que vous voulez.
4: Musée d'Angers, je crois c'est ça hein, oui. sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, par rapport à cette exposition, bien précisément, si on devait garder euh, qu'une seule idée force, qu'une seule chose importante, c'est quoi C'est le terme carton C'est le, le, la prononciation Le neveu Ce serait
0: quoi
2: Une Peinte du monumental. Le sous-titre me semble bien expliquer. Cet artiste qui a couvert des murs partout euh, et des plafonds euh, dans sa ville natale, à Paris... Euh, et qui est aussi allé à Rome, donc ce, ce monumental me semble le, le plus approprié, même si dans l'exposition, on essaye de montrer d'autres aspects.
4: Et sur les prochaines expositions, je ne sais pas si on peut avoir l'honneur le, de l'exclusivité ah, du thème on est, en
2: train, on, peut, on est en train de réfléchir, on ne peut pas trop vous dire, mais on va essayer, euh, notamment au Musée des Beaux-Arts, d'être plus sur l'art contemporain, et on, on réfléchit aux autres expositions, on ne peut pas encore tout vous dévoiler.
4: On reste local ou pas
2: pas forcément. Pas
4: forcément. Et si, si on reste dans le local, parce que là on parle de Jules Eugène de Neveu, on a parlé de David d'Angers, il, il y a quand même un, un vivier, il y a eu un vivier important d'artistes ici à Angers.
2: Il y a eu beaucoup, beaucoup d'artistes, je vous ai parlé tout à l'heure de Turpin de Crisset, de Bodinier, beaucoup d'artistes locaux évidemment des au, 18e, hein, au, au 20e siècle, et donc euh, que vous pouvez, euh, qui sont présents dans nos collections et qu'on essaye de, de valoriser. Mais on a aussi... Euh, des collections avec des grands noms euh, de la peinture européenne au niveau international et national. On a des, des Fragonard, un bateau, des Chardins. Donc euh, voilà, le local, le, le national, mais aussi vers l'international.
4: Et je vous pose la même question que tout à l'heure sur le local, s'il y avait un artiste un peu coup de cœur pour vous, euh, ce serait quoi Ce serait qui
2: C'est dur <rire> ah
4: bah forcément
2: Allez, Bodinier. Bodinier, il a fait quoi
4: Parce que honnêtement, qui connaît Bodinier Nicolas, tu euh, connais Pas du tout. Ouais, je connais le nom de la rue. Le nom de la rue, voilà, <rire> encore une fois. Alors,
2: Bodinier, c'est le... encore un angevin qu'elle a en Italie, mais lui, il n'avait pas le prix de Rome et il a travaillé autour avec Corot et donc il a peint des, des paysages sur le motif, comme on dit. Et, et en Italie, il n'a pas regardé les grands maîtres, lui, il s'intéressait à, à la population. Il a peint des, vraiment les, les brigands, les, les madones, les paysannes. Et donc, c'est notre manière plus pittoresque. Ce n'est pas forcément l'Italie de Raphaël qui l'intéressait, mais c'est l'Italie de tous les jours. Donc, et c'est un très bon point très galop.
4: Eh bien, merci, Anne d'être passé dans Topette ce soir pour nous parler de cette exposition, nous parler aussi de, des musées, du musée des Beaux-Arts. Euh, on se retrouvera certainement au cours de la saison pour peut-être la prochaine exposition. Qui sait nous, déjà dans quelques instants, parce que Monsieur Philippe Rabin est juste à côté de moi, et, et vous n'êtes... Non. Ah non, t'es pas à côté de moi, si si, parce qu'il y a quand même des lions pour des lions qui viennent dans, euh, dans sa dégouline dans le cornet. Euh, rapidement, qui sont-ils ah euh, C'est un groupe d'Angers qui vient euh, pour parler de leur euh, nouvel album, et surtout du concert qu'ils vont faire au chabada le 8 décembre prochain. 8 décembre, c'est bon, vous pouvez y aller, ça ne concorde pas avec une autre date dont on a parlé dans cette émission des lions pour des lions qui auront peut-être aussi un, un nom de rue, un jour, euh, qui sait euh, Le programme de vos agitations locales pour demain, nous allons donc co avec la pépiterie, Lichou et Mathilde seront de nouveau par là, le château sur la Loire mercredi, Excabane bambou, vous connaissez ou pas lex bambou, rapidement, Julien de nom également, je connais le nom de la rue. Là. <rire> Attention, on fera une émission spéciale nom des rues. Et jeudi, Quasimodo sera avec nous et déambulera dans les rues d'Angers. On sera avec Léa. Prenez soin de vous. À demain. Et topette.